1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Ya faltan muy, pero muy pocos días para las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos y prácticamente todas las encuestas dicen que el candidato opositor, Joe Biden, está ganando por bastante. Según un promedio de encuestas del sitio de internet FiveThirtyEight, Biden está ganando por más del 10% de los votos. Pero, recordemos, en las elecciones del 2016 había pasado algo parecido. Casi todas las encuestas, menos una, habían dicho que ganaba Hillary Clinton y ganó Trump. Bueno, para ser exacto, Hillary Clinton ganó el voto popular por casi 3 millones de votos, pero Trump ganó en el colegio electoral, donde los estados más pequeños tienen relativamente más representación que los más grandes, y terminó ganando Trump. Entonces, la pregunta es, ¿se van a equivocar de nuevo las encuestas sobre quién será el próximo presidente de Estados Unidos? La semana pasada hablamos con los encargados de varias encuestas que muestran a Biden ganando por un amplio margen. Pero hoy vamos a tener una entrevista muy especial. Vamos a hablar con uno de los muy, pero muy pocos que acertaron con su encuesta en las elecciones del 2016, diciendo que ganaba Trump. Y ahora tiene también las encuestas más esperanzadoras o menos malas para Trump. Se llama Ragavan Mayur y es presidente de la encuesta del periódico conservador Investors Business Daily. Le vamos a preguntar qué vaticinan sus últimas encuestas y en qué se diferencian de prácticamente todas las demás. Después vamos a hablar con Jill Darling, la directora de encuestas del Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Universidad del Sur de California, que también dio mejores números para Trump que el promedio de las encuestas en el 2016, pero que ahora tiene al candidato opositor Joe Biden muy por encima de Trump en sus más recientes encuestas. Y más tarde en el programa vamos a hablar con el director de un nuevo documental de HBO, empresa perteneciente a Warner Media de la que también forma parte CNN, que está saliendo en estos días llamado 537 votos. Este documental habla de las elecciones del año 2000 entre George W. Bush y Al Gore, que se decidieron por apenas 537 votos a favor de Bush en el estado de la Florida, más precisamente aquí donde estamos grabando este programa, en Miami. ¿Va a pasar lo mismo en las elecciones del 3 de noviembre? ¿Van a terminar siendo decididas por unos pocos cientos de votos y disputadas en los tribunales? ¿O las circunstancias son diferentes? Se lo vamos a preguntar a Billy Corbyn, el director del nuevo documental. Bueno, vayamos directamente a Ragabán Mayur, uno de los poquísimos encuestadores, si no el único, que acertó en sus pronósticos sobre quién iba a ganar las elecciones del 2016. Señor Mayor, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de preguntarle por lo que va a pasar ahora, por sus encuestas más recientes, ¿cómo explica usted qué hizo en el 2016 que le permitió predecir correctamente la victoria de Trump? ¿Cuál, cuál fue su metodología para concluir que Trump ganaría cuando prácticamente todas las demás encuestas decían que iba a ganar Hillary Clinton?
2: Una de las cosas que estábamos viendo en ese entonces era mucho entusiasmo por Trump. Eso lo logramos incluir en nuestros cálculos y nos ayudó a acertar correctamente en el pronóstico del ganador. Ese entusiasmo que vimos en los votantes republicanos y en los simpatizantes de Trump, ese mismo entusiasmo de los mítines políticos, fue una de las principales razones por las que pudimos acertar.
1: ¿Por qué es importante el entusiasmo? Una persona es un voto, independientemente de cuán entusiasta se encuentre esa persona en una elección.
2: Sí, es cierto. Esa es una muy buena pregunta. Pero lo que ocurre es que el entusiasmo es muy importante, porque si un candidato carece de entusiasmo y uno de sus simpatizantes te dice, sí, está bien, voy a votar por él, puede que en el día de la elección no se molesten levantarse e ir a votar. Así que, esencialmente, el entusiasmo se refleja en la participación.
1: Usted mencionaba otros factores en los que se equivocaron, se habrían equivocado otros encuestadores. ¿Cuáles son?
2: No diría que los otros se equivocaron. El tema es que predecir quién va a salir a votar es un negocio muy truculento. Si tu modelo es muy estricto, puede que no estés incluyendo a muchas personas que salen a votar. Y por el contrario, si tu modelo es muy laxo, puede que incluyas a todo el mundo, incluso a quienes no van a votar. ¿Entiendes a lo que me refiero? Encontrar ese balance óptimo es el punto crítico.
1: ¿En qué se equivocaron los modelos de encuestas en el 2016? ¿Te cree que las encuestas van a ser más precisas este año, el promedio de encuestas?
2: No estoy seguro. Si ves los resultados de nuestra encuesta más reciente, Parece que lo que pasó en 2016 está volviendo a pasar. Estamos viendo una contienda muy cerrada, con Biden arriba por tres puntos, cuando otras encuestas están mostrando a Biden arriba por siete u ocho puntos.
1: Bueno, más de 10 puntos, según el promedio de encuestas de 538.
2: Sí, hay muchas con una diferencia de 11 puntos. Así que creo que la contienda va a ser muy cerrada, como en 2016, la razón por la que creo eso y bueno, no sé si estabas en Estados Unidos en el 2008 Sí. bueno, en el 2008 tuvimos una elección histórica fue entonces cuando Barack Obama le ganó a John McCain el país pasaba por una crisis económica y tuvimos un entusiasmo nunca antes visto por él, pero incluso el nivel de entusiasmo que despertaba Barack Obama le dio una ventaja de solo 7.2% en el voto popular. Creo que ese es un techo muy difícil de superar. Por eso, cuando veo encuestas con 9 y 11 puntos de diferencia, no lo veo factible. Además, en comparación con el entusiasmo que despertaba Barack Obama o Hillary Clinton, no creo que Biden tenga una ventaja de siete puntos. Es decir, el entusiasmo por Biden es menor que el que despertaba Hillary.
1: ¿Menor? Porque eso no es lo que dice la mayoría de las encuestas.
2: Sí, sí, sí. Hillary ganó el voto popular con dos o 2 o 2.5 puntos de diferencia. Por eso creo que esta elección va a ser mucho más cerrada y por otras cosas que vemos en nuestras encuestas. Y es que el entusiasmo por Trump está volviendo, justo como en 2016.
1: Entonces, ¿usted está pronosticando que Trump volverá a ganar?
2: No estoy diciendo que va a ganar. Estoy diciendo que va a ser una contienda mucho más cerrada. No va a tener siete o diez puntos de diferencia. Será mucho menos.
1: Vamos a Los Ángeles con Jill Darling, de la Universidad del Sur de California. Jill Darling, su encuesta, la encuesta de ustedes, también le dio resultados mucho más favorables a Trump en el 2016 que la mayoría de las encuestas. ¿Por qué?
0: Bueno, gracias por hacer esa pregunta. Nuestra encuesta final del 2016 dio a Donald Trump con una ventaja de tres puntos, pero esto fue malinterpretado por muchos, que nos calificaron como una de las pocas encuestadoras que había predicho la victoria de Trump en el colegio electoral. En Estados Unidos, tenemos dos formas de medir el voto. Tenemos el voto popular y el colegio electoral. Y el colegio electoral, en realidad, es el que determina el ganador. Es el que importa al final. Así que en este caso, Donald Trump ganó el colegio electoral, pero perdió el voto popular.
1: ¿Por qué le dieron ustedes la victoria a Trump cuando prácticamente todas las demás encuestas lo daban como perdedor?
0: Bueno... Nosotros revisamos nuestra encuesta experimental y evaluamos en qué acertamos y qué podríamos mejorar. Y nuestro método de muestreo nos indicó que le dimos una representación mayor a los votantes rurales en nuestra muestra. Porque en esta elección en particular, los votantes rurales respaldaron mayoritariamente a Trump. Y por eso tuvimos una sobre representación de los votantes de Trump por tener demasiados votantes rurales.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle a nuestros invitados más en detalle qué muestran sus encuestas actuales sobre las elecciones del 3 de noviembre. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. El promedio de encuestas para las elecciones de Estados Unidos dice que el candidato opositor Joe Biden del Partido Demócrata le está ganando por más de 10 puntos porcentuales al presidente Trump, faltando pocos días para las elecciones del 3 de noviembre. Pero, recordemos, los principales encuestadores se equivocaron en las elecciones del 2016 o, mejor dicho, acertaron en que Hillary Clinton iba a ganar el voto popular, pero se equivocaron en decir que ella también iba a ganar en el colegio electoral, que es el que cuenta, y bueno, ahí ganó Trump. Sigamos hablando con el encuestador Ragabán Mayur, uno de los pocos, si no el único, que acertó que ganaría Trump en el 2016 y cuyas últimas encuestas son las que mejores números o los números menos malos le dan a Trump. Lo ponen a solo tres puntos por debajo de Joe Biden. Vayamos a New Jersey. Señor Mayur, sigamos con lo que estábamos hablando antes. Su encuesta más reciente es la que mejor números le da a Trump. El promedio de encuestas de, del sitio de Internet 538 eh, dice que Biden está por delante en más de 10 puntos porcentuales. Pero la encuesta de ustedes, su encuesta, dice que Biden solo lleva una ventaja de un 3%. ¿Eso, ¿Ese 3% está dentro del margen de error? Uh, yeah. Sí, lo está.
2: Es por eso que creo que será una contienda muy cerrada de ahora en adelante. Y el último debate fue muy importante. Además, Trump ha estado haciendo campaña sin parar. Hace evento tras evento, meeting político tras meeting político.
1: Ahora, he hablado con otros importantes encuestadores y dicen que han corregido algunos de los errores que habían cometido hace cuatro años en secuestas encuestas y que ahora, este año, por ejemplo, están incluyendo en sus encuestas a mucho más votantes sin estudios universitarios, que fueron los que le ayudaron a ganar a Trump en las elecciones pasadas. Los encuestadores dicen que esa corrección hace que sus encuestas sean más certeras este año. ¿Qué dice usted sobre eso?
2: Es cierto, es algo muy importante porque 60% de la población en Estados Unidos no es graduada de la universidad. Y especialmente, si miras a los votantes blancos no universitarios, deben ser representados apropiadamente en la muestra.
1: Permítame una pregunta personal. ¿Usted, personalmente, es partidario de Trump? Porque Se lo pregunto porque después de las elecciones del 2016, Usted fue coautor de un artículo en el Investor's Business Daily en el que decía que la elección del 2016, abro comillas, representó una victoria del pueblo estadounidense sobre los medios de comunicación del establishment que repudió su sesgo liberal y sus intenciones de influenciar la elección. Cierro comillas. Eso es lo que usted escribió. Pero eso era muy, pero muy parecido a lo que decía la campaña de Trump. ¿Usted es abiertamente partidario de, de Trump?
2: En realidad, eso no importa. Pero lo que estaba tratando de decir es que esencialmente los medios de comunicación en 2016 decían que los eventos multitudinarios de Trump no importaban, que el entusiasmo que mostraba la gente, el mismo que incluía en nuestras mediciones, los mismos medios decían que no importaba. Y luego tuvieron que disculparse por haberlo dicho.
1: Ok, pero miremos el otro lado de la moneda. ¿Acaso no hay un entusiasmo similar del otro lado? Porque usted decía recién que hay menos entusiasmo por Biden que por Hillary Clinton, pero al mismo tiempo también hay más enojo contra Trump por su pésimo manejo de la pandemia, que ha dejado un récord mundial de más de 220.000 muertos y, bueno, y otras cosas. Entonces, ¿no hay también más enojo de parte de los opositores de Trump?
2: Es probable que estés en lo correcto. Pero, de nuevo, el resultado es un conjunto de varias cosas. Es por eso que es importante hablar de los temas.
1: Ahora vamos a eso. Pero antes, permítame ir a Los Ángeles con Jill Darling. Jill, Darling, ¿usted cree que las encuestas actuales que le dan a Biden una ventaja promedio de unos 10 puntos son precisas esta vez o, o no? La misma pregunta que le hacíamos recién al a señor Mayor.
0: Bueno, se pudiera medir de dos cosas. Una es el voto nacional, que es el que están midiendo todas las encuestas nacionales, incluyendo la nuestra. Y todas esas, como bien dices, tienen una ventaja muy amplia para Biden. La ventaja de Biden sobre Trump es superior a la que tenía Hillary Clinton sobre Trump en el 2016. Otra cosa que ocurre es que el electorado ha cambiado desde el 2016. Hay estados que están más en juego que otros porque lo que realmente importa en esta contienda es si Trump o Biden van a ganar en los estados clave que controlan el colegio electoral. Y eso, al final, es lo que dirá quién será el ganador. Entonces, estas encuestas... Pueden ser muy precisas, pero aún puede haber un camino en el colegio electoral para que Trump gane la Casa Blanca por otros cuatro años.
1: ¿Qué dice su encuesta concretamente sobre las elecciones de este año?
0: En nuestra encuesta, Biden tiene una gran ventaja. Creo que es de 12 puntos en uno de nuestros estimados, pero también analizamos la contienda de varias maneras diferentes. Pero en general, lo que estamos viendo es que a nivel nacional, Biden está muy adelante en el voto popular. No tenemos forma de medir el colegio electoral, porque tienes que hacer esa medición estado por estado, y no la tenemos.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a nuestros encuestadores invitados cuáles son las posibilidades de que haya sorpresas de último momento, que den vuelta a las encuestas y le den el triunfo a Trump. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Faltan pocos días para las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos y el promedio de encuestas dice que el candidato opositor Joe Biden está ganando por más de 10 puntos porcentuales. Pero bueno, recordemos, las principales encuestadoras se equivocaron en las elecciones del 2016. O mejor dicho, acertaron en que Hillary Clinton iba a ganar el voto popular, pero se equivocaron en decir que ella también iba a ganar en el colegio electoral y ahí ganó Trump. ...y terminó en la Casa Blanca. Estamos hablando con uno de los pocos... si no el único encuestador que acertó... ...en el 2016 en que ganaría Trump... ...y cuyas encuestas actuales... ...son las mejores o las menos malas... ...para Trump porque lo colocan... ...a solo tres puntos por debajo de Biden. Señor Mayor, hablemos un poco de la pandemia. Estados Unidos tiene el 4% de la población mundial... ...pero el 20% de las muertes por coronavirus del mundo... Trump dice que la pandemia ya está casi en su fi etapa final, que está por terminar y que él ha hecho un trabajo extraordinario, pero el Centro de Recursos de Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins y muchas otras de las instituciones más prestigiosas dicen que el número de casos de coronavirus en Estados Unidos está aumentando de nuevo y muy, pero muy rápido. ¿Cuánto le va a afectar esto a Trump en los últimos días que quedan antes de las elecciones?
2: Sí, le afecta a Trump, pero existen dos tipos de votantes, y aquí es cuando entran en juego los temas. En nuestra encuesta medimos cuáles son los temas más importantes, por orden de relevancia, para que la gente decida por quién votar en una elección. Y ahí salen dos tipos de votantes claramente definidos. Para un grupo de personas, la pandemia o la respuesta que se le ha dado a la pandemia es muy importante. También les importa el cuidado de la salud, las relaciones raciales. Ahora bien, ese grupo de personas tradicionalmente va a apoyar a Biden. Y luego hay otro grupo de personas, para quienes la economía es muy importante, así como la ley y el orden. Ahora, ese grupo de personas mayoritariamente apoya a Trump. Así que depende de a quién le preguntes. Los temas no son vistos universalmente por todo el mundo de la misma forma. Depende de con qué lado te identifiques más. Entonces, por ejemplo, según una muestra que analicé hace poco, hay más personas para las cuales la economía y la ley y el orden son más importantes que personas a las que les preocupa más la pandemia, la salud y las relaciones raciales. Y también vale la pena notar que, históricamente, la gente vota con el bolsillo, con la billetera.
1: ¿Y eso qué significa?
2: Que esencialmente la elección es un balance entre esos dos grupos, quienes siguen la economía y la ley y el orden, y quienes siguen la pandemia, la salud y las relaciones raciales.
1: ¿Pero qué grupo es el más grande? El grupo
2: de la economía es ligeramente más grande.
1: Hmm. Trump dijo días atrás que el doctor Anthony Fauci, el máximo especialista en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, es un desastre, palabras de Trump, y se refirió él al doctor Fauci, uno de los hombres más prestigiosos de Estados Unidos, como el doctor Fauci y muchos otros idiotas, palabras de Trump. ¿Usted cree que esa fue una declaración afortunada que lo va a ayudar a Trump o lo va a afectar en las urnas? Porque, como le decía recién, Fauci es una de las figuras más respetadas del país, lo dicen ustedes, los encuestadores.
2: No sé qué tanto pueda afectarle. No creo que sea en sí misma una estrategia inteligente, porque yo no condono llamar de ninguna forma grosera a nadie. Pero no estoy seguro de qué tanto le haga daño a Trump. ¿Sabes? Tengo la sensación de que Trump tiene el impulso en este momento. Se la pasa de evento en evento. Y sin importar lo que haga, su base se energiza más y más. Y la gente indecisa que no sabe por quién votar puede que piense, mejor malo conocido que malo por conocer. Y perdón por la expresión, no lo digo de mala forma. Y puede que decidan así por el tema de la economía. Porque pueden pensar que Trump es un hombre de negocios. Y ten en cuenta una cosa, la economía en marzo era espectacular.
1: Bueno, aclaremos que eso es lo que dice la campaña de Trump para tratar de eclipsar el hecho de que en el promedio de las encuestas, a menos de dos semanas de las elecciones, Joe Biden le está dando una paliza a Trump. Vamos a Los Ángeles. Jill Darling, ¿cuál será el tema más importante en las elecciones de este año? La misma pregunta que le hacíamos a su colega, el señor Mayor. ¿Cuáles son las prioridades de los votantes? La economía, la pandemia del COVID-19, ¿cuáles? ¿cuál sí, el empleo y la economía son prioridades.
0: Y son temas muy importantes para muchos por el impacto económico de la pandemia. Nosotros preguntamos por esos dos temas por separado y ya sabes, las preocupaciones por el COVID-19 y el manejo de la pandemia también son temas clave. Y no creo que puedas realmente ver esos dos temas independientemente el uno del otro y son los más importantes. También tenemos un porcentaje alto de personas que se preocupan por el cuidado de su salud. Actualmente hay una demanda para acabar con la ley de cuidado asequible del presidente Obama, conocida como Obamacare, y ha habido intentos de la administración de Trump de acabar con ese programa. Ese es un tema prioritario para las personas que temen perder su seguro de salud o han perdido su empleo o mucho dinero durante la pandemia. Sin embargo, la justicia y la inequidad racial son también un tema similar. Muy importante en las mentes de las personas de izquierda, los demócratas, los independientes que tienden más hacia el bando demócrata y los independientes que pueden irse hacia cualquiera de los dos bandos.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a nuestros encuestadores invitados cuáles son las posibilidades de que haya sorpresas de último momento que den vuelta el promedio de las encuestas y le den el triunfo a Trump. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. El promedio de encuestas dice que el candidato opositor Joe Biden está ganando por más de 10 puntos porcentuales en las elecciones, en la campaña electoral de Estados Unidos para las elecciones del 3 de noviembre. Pero recordemos... Las principales encuestadoras se equivocaron en las elecciones del 2016. O mejor dicho, acertaron en que Hillary Clinton iba a ganar el voto popular, pero se equivocaron en decir que ella también iba a ganar en el colegio electoral. Y bueno, ahí ganó Trump y hoy está en la Casa Blanca. Estamos hablando con uno de los pocos, si no el único encuestador que acertó en el 2016 en que ganaría Trump. Vayamos a New Jersey, eh, señor Mayor. Gracias por seguir con nosotros. ¿Qué tanto pueden cambiar las tendencias de las encuestas en estas últimas dos semanas antes de la elección? ¿Cree que Trump pueda darle vuelta a las cosas al final de la contienda y ganar la reelección? ¿O, o estas tendencias son muy difíciles de revertir a último momento?
2: En este momento hay un 10% de la gente que dice que podría cambiar de opinión a último momento. Tradicionalmente, históricamente, he visto eso en el pasado. El 13% de los votantes terminan decidiendo en los últimos 10 días. Esta vez, 10% de la gente dice que podría cambiar de opinión justo antes de la elección. Es por eso que siento que nada está escrito.
1: ¿Qué debería hacer la campaña de Trump en estos últimos días para terminar ganando?
2: La campaña de Trump debería aumentar aún más su entusiasmo y concentrarse en tres grupos de personas. El primero es los adultos mayores. A Trump no le está yendo bien con los ancianos, como en 2016. El segundo grupo es los independientes, con los que tampoco le está yendo bien, aunque podría acelerarse al final por el tema de la economía. Y el tercer grupo son los que viven en los suburbios. Esencialmente, deberían enfocarse en esos tres grupos de votantes, en los estados bisagra.
1: ¿Y qué debería ser la campaña de Joe Biden?
2: Biden los tiene que defender. Ahora mismo tiene el apoyo de esos tres grupos. Así que tiene que asegurarse de que no va a permitir que esa ventaja que tiene se acorte. Esencialmente, los dos candidatos están batallando por los mismos tres grupos. Y lo hacen en los mismos cinco o seis estados.
1: Vamos a Los Ángeles con Jill Darling. Eh, Jill Darling, la misma pregunta. ¿Cuál es la posibilidad de una sorpresa de último minuto que le dé la victoria a Trump en pocos días, en el 3 de noviembre?
0: Sí, hemos visto cambios de último minuto en las elecciones del pasado. En el 2016 hubo un cierto número de personas, un porcentaje significativo, que tomó la decisión de por quién votar en el último minuto. Muchos tenían cierta preferencia por Trump y al final terminaron votando por él. Así que sí, es algo que puede pasar. Pero en el 2016 hubo un porcentaje alto de personas que decían estar indecisas cuando faltaba muy poco para las elecciones. Y también tuvimos un alto porcentaje de personas que decían que votarían por un tercer candidato. Alguien que no era ni republicano ni demócrata. En este año 2020 no vemos un alto porcentaje en cualquiera de esas dos categorías. Muy pocos están aún indecisos y aún menos personas, menos de 1 o 2 por ciento, están pensando votar por candidatos de terceros partidos.
1: Eso parecería indicar que Biden tiene mejores chances de ganar.
0: Sí, se pudiera decir eso, aunque en realidad no quiero hacer pronósticos. Hay personas que hacen cálculos, predicciones, usan modelos estadísticos para ver en cuántos escenarios Trump puede ganar o en cuántos Biden puede ganar. Y puedes encontrar formas en el colegio electoral con las que Trump puede llegar a la Casa Blanca, aunque no haya casi ninguna posibilidad de que Trump gane el voto popular.
1: Jill Darling, usted mencionaba que Biden está mejor posicionado a menos de dos semanas de las elecciones, de lo que estaba Hillary Clinton en este momento de la campaña hace cuatro años. Pero ¿cuánto mejor? ¿Cuánto mejor está Biden de lo que estaba Hillary Clinton en el 2016?
0: Hay una diferencia de unos seis puntos con respecto a la ventaja que tenía Clinton. Y de hecho, el apoyo por Clinton iba en decadencia por varios acontecimientos en esa campaña. Así que veíamos una tendencia a la baja. Así que tal vez es incluso menos que eso. Y a diferencia de hace cuatro años la ventaja de Biden ha sido muy estable. Vimos una pequeña variación, como de un punto porcentual, después del primer debate. Pero después de eso, hemos visto una contienda con una tendencia estable.
1: Entonces, a, a ver si entendí bien, usted está diciendo que Biden está ganando en las encuestas por unos 11 puntos porcentuales, mientras que Hillary Clinton las estaba ganando por unos 6 puntos porcentuales, faltando dos semanas para las elecciones. ¿E ¿Eso es lo que está diciendo?
0: Sí, unos 12 puntos redondeando y Hillary tenía una ventaja de 6 puntos, tal vez un poco menos que eso.
1: Muchísimas gracias, señor Mayor. Muchísimas gracias, Jill Darling. Tenemos que no corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con el director del nuevo documental de HBO llamado 537 votos. Sobre cómo las elecciones del 2000, del año 2000, se decidieron por apenas 537 votos. ...en el estado de la Florida... ...y le vamos a preguntar... ...si lo mismo podría pasar... ...ahora... ...en estas elecciones... ...no se vayan... ...ya volvemos... ...gracias por seguir con nosotros... ...esta semana... ...se estrenó el documental... ...llamado 537 votos... ...de HBO... ...HBO... ...perteneciente a Warner Media empresa de la que también forma parte, CNN. El documental trata sobre cómo en las elecciones de Estados Unidos en el año 2000 se decidió la votación por apenas 537 votos en la Florida. Estos votos, apenas 537 votos, le terminaron dando la victoria al candidato republicano George W. Bush. Tenemos con nosotros a Billy Corbin, el director del documental. Billy Corbin, muchas gracias por estar con nosotros. Como nos recuerda tu documental, las elecciones del 2000 fueron decididas por apenas 537 votos. ¿Por qué decidiste hacer este documental y lanzarlo ahora? ¿Ves algún tipo de similitud entre lo que pasó hace 20 años y lo que puede pasar en estas elecciones del 3 de noviembre?
2: Creo que hay un número significativo de paralelos entre la elección de 2000 y lo que estamos viendo ahora. Además, hace 20 años había 54 millones de estadounidenses que habían nacido entre 1990 y 2002, que eran muy jóvenes como para recordar esa elección, pero ahora tienen edad suficiente para votar en esta elección.
1: ¿Cuáles son esas similitudes?
2: Creo que lo más importante es que estamos viendo una manipulación de los votantes desinformados a través de la demagogia. Como el encuestador Fernanda Mandy dice en el documental, los republicanos supieron aprovechar a su favor y oportunamente el tema cubano, usando la palabra comunismo. Entonces, al calificar falsamente a la oposición como comunista o socialista, son capaces de motivar a cierto número de votantes crédulos y convencerlos con sus mentiras y propaganda.
1: Los partidarios de Trump dicen que también hay demagogia del lado demócrata y citan, por ejemplo, el caso de avisos que muestran a Trump como un dictador, o un potencial dictador.
2: Bueno, pues yo creo que hay que llamar las cosas como son. Y creo que tanto los demócratas como los republicanos lo están viendo en su comportamiento. Es decir, los exiliados cubanos escaparon de su país porque fueron engañados por un títere ruso, un estafador, que resultó ser un autócrata y dictador tiránico. Y creo que la historia se está repitiendo en Estados
1: Unidos. Billy Corbin, muchas gracias. Mucha suerte con tu documental. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre si las encuestas van a estar acertadas esta vez y gana el candidato Joe Biden. O va a pasar lo que pasó en el 2016 y se equivocaron. No se vayan. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. ¿Cuán creíble es la encuesta de nuestro primer invitado de hoy, Raghavan Mayur, del Investor's Business Daily, que fue uno de los poquísimos encuestadores, si no el único, que acertó en pronosticar el triunfo de Donald Trump en el 2016? Por supuesto que es posible casiarte de nuevo. Yo no descarto nada después de lo que pasó en el 2016, en que casi todas las encuestas decían que ganaba Hillary Clinton. Y bueno, resultó que Hillary Clinton ganó... El voto popular, sí, por casi 3 millones de votos, pero perdió en el colegio electoral, donde los estados chicos tienen más representación que los grandes. Y bueno, ganó Trump y hoy está en la Casa Blanca. Pero hoy por hoy, en el momento en que estamos haciendo este programa, menos de dos semanas de las elecciones, del 3 de noviembre, hay varios motivos para creer que esta vez el promedio de las encuestas va a acertar, o por lo menos va a estar más acertado tanto en el voto popular como en el colegio electoral. ¿Por qué? Bueno, primero, todas las encuestas, incluso la de nuestro entrevistado de hoy, del Investors Business Daily, muestran a Joe Biden, al candidato opositor, con más apoyo que Trump. El promedio de todas las encuestas le dan a Biden una ventaja de más del 10% del voto. Y la que mejores números le da Trump, la de nuestro invitado de hoy, también lo muestra a Biden ganando, aunque apenas por tres puntos porcentuales. O sea, no he visto una sola encuesta que en este momento le esté dando la elección a Trump. Segundo, los encuestadores que se equivocaron en el 2016 dicen que aprendieron la elección, que corrigieron sus errores de hace cuatro años y que sus encuestas actuales son mucho más precisas. Por ejemplo, dicen que en sus encuestas de hace cuatro años no habían incluido suficientes votantes sin estudios universitarios en sus encuestas, en sus modelos de encuestas. Y esos, ese bloque de votantes fue el que le dio el triunfo a Trump. Y dicen que esta vez incluyeron a muchos más votantes de ese perfil en sus encuestas. Tercero, este año las encuestas están mucho más focalizadas en el voto en los estados más disputados, como Michigan, Wisconsin y Pennsylvania, que en el 2016. En otras palabras, le están prestando más atención al voto a nivel estatal, que es el que decide quién va a ganar el colegio electoral. Cuarto, hay mucho más gente que votó por correo y por voto anticipado esta vez que hace cuatro años. Y eso hace disminuir el peso electoral de un potencial cambio de opinión de último momento el día de la elección, porque ya hay más votos que ya están depositados. Y finalmente, quinto, a dos semanas de las elecciones del 2016, Hillary Clinton tenía, como nos decía nuestra entrevistada de hoy, Jill Darling, tenía una ventaja del 6% en las encuestas. Ahora, en el mismo momento de la campaña, faltando menos de dos semanas para las elecciones de este año, Joe Biden llevaba un promedio de más de 10% arriba en las encuestas. Todo eso me hace pensar que si el promedio de encuestas sigue en sus niveles actuales hasta el día de la elección, aunque la ventaja de Joe Biden caiga un poquito, a un 7, 8%, lo más probable es que gane Biden. Pero bueno, las encuestas muestran dónde estamos hoy, no dónde vamos a estar el día de las elecciones. La experiencia me dice que lo más probable a veces es enemigo de lo seguro. Por eso... Yo no me animo a apostar nada, porque aunque los encuestadores hayan corregido sus errores del 2016, siempre puede haber sorpresas. No es lo probable, pero es posible. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito, como siempre, a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología e innovación en el sitio de internet andresopenheimer.com. Quienes nos visitan por primera vez ahí van a recibir el primer capítulo de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre los trabajos del futuro. Y les recuerdo eh, que siempre pueden visitarme en mi Twitter, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi página de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la semana próxima. Un gran abrazo a todos y cuídense mucho.